0: Aún así, Javi, yo sigo teniendo dudas.
1: Bueno, pero Es que tú eres una duda.
0: ¿Tú eres, sí una,
1: duda. Tú eres una duda Andante. la duda es
0: tú? Es el cuarto de juegos de tus hijas o es el cuarto de bondas ese que tienes en casa?
1: No, 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 no. La movida de los bondás, las cadenas, las máscaras de cuero con cremalleras, eso está en el sótano. Sí, que mi o sogra o no va... me dejaba.
2: Eso no, no está en casa. Vas a un club. Eso club. es,
1: eso es Mi suegra es que no me, deja, no me deja expresarme No me deja ser quien soy y entonces, pues, <risa> Tengo que ir a buscar Me lo veo.
0: En vez del club el club de la lucha Es el club del bondage Y es ahí. Javi que, que se auto hace cosas
1: Ahí, ahí, ahí Dime consultor <risa> ¡Pah!
0: Vamos no te imaginas ¿Qué auditor? Dime, Dime cosas
1: feas 15 <risa> ¡Evimental!
0: <¡Quince! ¡Pah! risa> Hola a todos y muy bienvenidos a Heavy Mental, vuestro podcast de ciencia y humor favorito. Ya sabemos que nos echabais de menos, es normal, han pasado solo seis días y medio y ya estamos, bueno, casi siete de nuevo aquí con un capítulo por medio. Aunque vosotros no lo sabéis, nosotros en este tiempo no hemos hecho uno, hemos grabado tres, pero bueno, eso ya <risa> lo <contamos> otro, <risa> os lo contamos otro día. Surprise! Bueno, y como siempre, sospechosos habituales. David, Javi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué pasa, facas, ¿Cómo andáis? Te veo, Javi, hoy, para los que no vean YouTube, ¿eh? con el cuellito subido, pareces un italiano de estos de los de, de los del calcho, catenacho, ¿eh?
1: No no, 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 a ver, tuve hilo turra sobre Irlanda y me ha dado por los jerseys de rugby y como es esa, esa pequeña cosa de intersección que hay entre lo que le gusta a mi mujer que lleve y lo que me gusta a mí, entonces, pues eh, ahora estamos bueno, en pues pleno... un día... una
0: intersección
2: sí, muy, muy pequeñita. Muy
1: pequeña, un, absolutamente tamaño de una uña. Absoluta. Es que es el como el
0: Cediles.
2: Es como intersección de, de la música que me gusta a mí y la que le gusta a Mónica. Es muy pequeña eh, y de eh, consenso... Eh, exacto, exacto,
0: exacto. El de
2: consenso existe, que... System of ¿Ese Es el
1: consenso. Las negociaciones con un negociador del, del FBI de Cuántico y cosas por el estilo. Sí, ese, Correcto, esa movida.
0: Esa es que, por cierto, para el que le guste las movidas de las negociaciones, libro que os recomiendo a todos. No es coña, el eh, Libro de verdad. Mm. Que me lo recomendó Juanjo Carmena. Mejor persona. Gran profesional. Negotiations on the edge.
1: No, para ahí, hay, es? Hay, hay, es, eso está muy bien, pero hay uno que es el, el de Chris Voss, tío El de Chris Voss El, Bosch, eh, el Never Chris, Split, de
0: Ese es el, Ese el, joder es el libro texto, Joder, ¿qué, ¿qué cojones Chris Voss?
2: Never Split, bueno, pero la, la traducido a castellano Como supera la barrera del no, o algo así O pero la barrera pero, del no
1: Sí, como si lo han llamado eh, Estudios de la vertiente láctea del hidrocanzábico <ríe> <o sea, es, ríe> sí, Espera, Lo, toda la puta vida.
2: Yo por intentar ayudar A la peña que lee en castellano Gracias Javi Ningún
1: colectivo sin no ofensa
0: Correcto <risa> Capítulo 029 Son los volcanes La furia de los demonios Que se me olvida el El, 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 el... Yo
2: Creo que cada vez Es el tsh. A, en un sitio aleatorio no sé si es sí. o... y antes no decía
0: 0,29, no decía 0 y ahora digo 0 y sí. es porque según llegamos me doy dando cuenta que algún día va a ser un 1 entonces claro, me estoy empezando a plantear si digo 100 no sé qué o digo 1, 2, 9, o sea, me lo estoy empezando a plantear
2: Bien, bien, Miki, eso es visión tengo, de futuro. Tengo 70
0: Muy correcto. capítulos, o sea, más o menos año y medio, más o menos para ponerme al día. O sea,
1: estas, que... estas cosas le quitan el sueño a cualquiera, yo te entiendo perfectamente. Sí, no, sí. pero mira, el ruido, bueno, el ruido diferente al final, Dave, es porque a veces le da el Crash, a veces le da el Ride, a veces le da el Charles, o sea, es depende del
0: plato que use. Correcto, correcto. A veces al Chaplin. A veces es... al Crack,
1: a veces, es... crack, es... a veces, a veces la... le das a la Coca, a veces le das a María, <risa> depende
0: oh. de
1: qué le has dado antes, ¿no? Un saludo a los que toquen la batería de nuestros fans. <risa> bueno, Ay, entonces,
0: Dios. pregunta. ¿Son los volcanes la furia de los demonios? Bueno, como no podíamos ser menos, esta semana nos hemos vestido de vulcanólogos. Hemos cogido nuestro <risa> mejor dron eh, que sea capaz de volar a 1.100 gra- aguantar 1.100 grados de temperatura en el aire y nos hemos ido a la fajana de la Palma para enterarnos qué marcha lleva el volcán ese, cómo, cómo, pues, qué rollo se lleva, cómo va la vida y que nos cuente un poco y además claro, tenemos aquí un local que como conoce bien la geografía, pues también que nos va a contar un poco por pues, las historias que se pueden por allí. Bueno. Mucha fuerza, mucha fuerza. Mucha
2: fuerza a la gente de la Palma, tío, que hace falta.
0: Eso es. Sí, por favor, si nos escucha alguien de la Palma, lo primero que sepa que estamos con ellos. Lo segundo, que si se demos algún chiste que es totalmente por el bien común. Y lo que tercero. Eso no es. Y lo tercero, que nos mande un correíto para saber que, que nos escucha desde La Palma, que estaría guay saberlo. Eh, vale, es. pues nada. Eh, vamos primero con el primer tema. Dave, te voy a dar paso a ti como local. ¿Por ¿Qué a mí? Cuéntanos. Porque por, ¿por sí, porque sí. Cuéntanos. Estatus eh, eh, de situación. ¿Cuál, ¿Cuál es el rollo y qué está pasando? Cuéntanos un poco. Luego, ya de lo científico ver, de yo... los tipos de volcanes, que Javis habrá leído siete libros, vamos con Javis. Correcto.
2: Yo, perso- A ver, yo. Mmm... <ríe> Estatus de situación. Eh, bueno, a ni ver, para mi puta idea. Para, no. <ríe> No, pero digo, para no trasladar información que se va a quedar obsoleta, eh, yo lo que había, y, y de hecho aunque ya haya nacido en una isla volcánica, con un volcán bastante grande, que es el Teide, eh, no tengo ni puta idea de volcanes, tío. Y de hecho tuve que hacer un research de exactamente, bueno, a ver, intuitivamente más o menos sabes cómo puede funcionar un volcán, pero yo empecé a sacar bastante información de exactamente... Pues que es un volcán, porque muchas veces nos imaginamos que un volcán es no esta, esta montañita que escupe lava, pero no, esa no es un volcán, ese es un tipo de volcán muy concreto. Eh, y claro, empezar a investigar y a cacharrar información, aparte de sacar un montón de información bastante curiosa vale, relacionada con, con los volcanes. Entonces, no sé. Ah, por cierto, súper guay la, las presentaciones que hace la televisión canaria con realidad aumentada. Eh, donde trae a Vulcanólogos explicando exactamente cómo va todo, eh, las diferentes cortezas cómo ha surgido. O sea, súper didáctico, me he flipado. De hecho, en montón de medios me han citado... Las de,
0: las de cerdo, las de cerdo fritas, buenísimas.
2: ¿What? ¿Las cortesas. cortesas? Joder, Mike, me cago en la puta, tío. <risa> <risa> cago en la leche. No, no, pero muy guay, ¿eh? O sea, yo recomiendo que googleéis y busquéis ahí Televisión Canaria, eh, Volcán, AR tal. Muy guapo la, las presentaciones, o sea, me, me han encantado. Vale, entonces, mmm, no sé, o sea, yo puedo empezar a hablar de qué es esto de qué es un volcán y un poco de info al respecto. Entonces, dale, eh, dale,
0: dale, dale, no dale.
2: Porque... Yo le doy y ya me vais metiendo caña. Yo tengo que decir que no como otros mmm, científicos o periodistas yo no soy vulcanólogo, que he visto mucha peña en plan de, no, pues yo hablaba antes de, no sé, mmm, tal, y ahora soy vulcanólogo. No tengo ni puta idea, pero eh, eh, lo típico, ¿no? Haces un research, investigas, profundizas y demás, ¿vale? Entonces, eh, lo primero es que es un volcán, ¿vale? Entonces, un volcán no es esta montañita que lanza lava, ¿vale? Que tenemos como muy eh, idealizada, ¿no? Sino básicamente un volcán es cualquier lugar en el planeta, ¿vale? Donde el material del interior que, que su, suele ser eh, magma básicamente pues magma que por cierto es súper interesante porque lo vemos como, como roca fundida pero tiene como digamos que está en un estado cuántico en el sentido que es parcialmente líquido parcialmente sólido parcialmente gaseoso O sea, es una combinación de diferentes estadios ¿no? y tiene ese, bueno. el caso es básicamente es eh, cualquier lugar en el planeta vale donde eh, el material que está principalmente en, en el núcleo de alguna forma emerge a la superficie del planeta y eso puede ocurrir de muchas maneras, visible, o puede estar, por ejemplo, pues yo qué sé, en el fondo del océano. Es decir, y no tiene por qué formarse eh, esa, esa forma que hay de, de montaña que escupe, ¿no? Eh, cosas interesantes. Que, que además empecé a, a tirar de ello. Eh, básicamente, el, el. Digamos que a más de 15 kilómetros de profundidad, a partir de ahí, ¿no? eh, Es lo que llamamos el manto de la Tierra. ¿Vale? Eh, Más o menos la información es 4.600 millones de años y cuando se formó el planeta. Y digamos que en este núcleo, ¿vale? Hay una masa líquida gaseosa que está en diferentes estadios, que es el magma, y que de alguna forma eh, atraviesa eh, diferentes capas, ¿vale? 160 millones de años las capas que están a 7 kilómetros por debajo, ¿vale? Y, Y de alguna forma van como atravesando diferentes capas hasta que llega a la superficie, y ahí, pues. Hay una pregunta que yo me hacía, ¿por qué demonios hay una, eh, una erupción? ¿no? Porque todos los, los volcanes, muchas veces la lava no sale de alguna forma bueno, con, con, esa, con esa fuerza. Y tiene que, ver mucho, que ves, eh, mucho, mucho que ver con la parte de gases, ¿vale? los gases que están disueltos. Entonces digamos que los gases se mantienen en estado como disuelto, vale, eh, por la presión del, con, digamos, del confinamiento de la roca, vale, eh, que es superior al, a la presión del vapor del gas. Y llega un punto donde el equilibrio se rompe y es cuando estalla, ¿no? que es lo que hemos visto. Eh, y eso es básicamente un volcán al final es de la parte del núcleo que va atravesando las diferentes eh, capas eh, digamos la, la, la parte de manto y la corteza terrestre y que eh, digamos, se ve ya sea en un formato con menos erupción, un formato como hemos visto en La Palma que es una erupción bastante espectacular de hecho se dice que hay erupciones de volcanes que llegan hasta, bueno, no, no la lava pero sí la ceniza puede llegar hasta 30 kilómetros de distancia hacia arriba lo cual es un dato bastante, bastante heavy. Bueno, Javi, así como entonces... así como
0: contexto eh, vulcanólogo al respecto. Claro. Entonces, Javi, hay que darle aerorred a los volcanes. ¿Cómo lo ves? A ver, espera un momento. Oye, si, a... si hubiera sido un temazo para el
1: programa. Eso es, exactamente. Yo os voy a entregar mi acreditación para opinar sobre vulcanología. Vale, <risa> <risa> Es mi carnet del Costco, que me permite traerme galletas a buen precio y me permite opinar también sobre vulcanología.
2: Sobre cualquier tipo de tema. Muy bien. Sobre
1: cualquier tipo de tema. O sea, es, es, es un carnet de, de lo más versátil. Eh, a, todo, a todo lo que ha dicho David, que es completamente cierto, yo es que expandiría un poco la definición, ¿vale? Porque he dejado varios, varios libros sobre vulcanología, por supuesto, porque como bien sabe Mike, me he calzado 5 o 6
0: decenas
1: del tirón, porque, porque es lo mínimo, porque aquí hay que venir, aquí hay que venir sin puta idea, pero pero bien, bien calzado.
0: Leído, y, hay que
2: venir leído y descansado. Hay que venir
1: leído. llorado, descansado y con los intestinos vacíos. Y, y es que resulta que hay una definición un poco más amplia, ¿no? Porque es, es posible que en, en lunas heladas donde. De, de la parte más externa del sistema solar. Y en vez de magma, lo que tenemos es una mezcla casi congelada de agua helada, metano y amoníaco, ¿sabes? O sea, en realidad, los, los, los volcanes son un poco como los poros de, de la Tierra. Son Exacto. los sitios donde, donde se producen los intercambios de calor, los, el, un poco el mecanismo de, de refrigeración, por decir de alguna manera, de, de todo lo que de todo lo que tenemos, que es un tema absolutamente fascinante, porque claro, nosotros lo único que estamos viendo un poco es la parte más más espectacular y la parte más trágica, por supuesto, pero 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 esto son cosas que ocurren, llevan ocurriendo históricamente y yo no sé cuánto tiempo tienen previsto que dure la erupción de Palma, pero yo he estado viendo las tiempos medios de erupciones y están entre 10, 15, 20 años lanzando, <risa> lanzando fiesta y es un tema, es un tema fascinante, es un tema fascinante. Hay algunas erupciones, la gente, pues, pues posiblemente históricamente, pues no sé, el. el, el Vesubio, el Mont el, los que los de Hawái, el Krakatoa, todos los que han dado, digamos, de alguna manera, nombre a diferentes tipos de volcanes. Pero es que hay. Muchísimos tipos de volcanes diferentes porque claro en realidad son diferentes aberturas de la corteza terrestre que dependiendo de en cada sitio hay un Menda en Sudamérica que en México creo recordar que es que le sale un volcán en su campo de patatas o sea como si tú estás en un yo que sé cultivando papas en, en algún sitio y te sale un volcán en tu, en, en tu patio trasero. Entonces, Yo por, son lo, por, cosas... que,
2: por lo que he leído Javi, 24 a 48 días, más o menos lo que estiman los vulcanólogos que, que esté ahí claro, pero, echando pero tú bichos. T-
1: tú tienes cosas como, como la erupción de... Hay una erupción que a mí me encanta, men, pero me encanta por por la movida que, que, que supone, que es la una relativamente desconocida, que es la erupción que hubo en Montserrat, que era una isla de ultramar de, del Reino Unido y cosas por el estilo... Y es que esto se tiró 20 años erupcionando y la capital que había allí, que se llamaba Plymouth, como la ciudad en Inglaterra, pues está cubierta en cenizas. Y es un sitio fascinante porque es el único sitio que la capital está en un sitio que es una ciudad fantasma, porque es que se la han tragado las cenizas. Entonces, hay, hay 100.000 erupciones, cada erupción lleva aparejado una, una historia, porque generalmente han tenido humanos cerca y ha habido algún carnaval al, al respecto... Y varios de los libros que he estado recomendando, no solamente desde el punto de vista... Hay hay libros de vulcanología, ¿no? Y las técnicas y cómo se hacen y tal. Pero he recomendado varios libros que tienen que ver con la relación de los hombres y de la cultura humana con los volcanes. Porque tenemos una relación histórica absolutamente eh, fascinante con los volcanes. Claro, el el tema es que, por ejemplo, la erupción del, del Vesubio... Eh, está muy bien documentada. Dentro de, bueno, de que en fin, el Plinio el Viejo y tal. Y se fumaba varios puros. Y no sabemos qué parte, digamos, de alguna manera. Es, es estrictamente real. O cual no. Pero es que hay otra erupción. Súper detallada. que es también, del, también del, del Vesubio. Pero es de un tío que es William Hamilton. Que lo que hace es llegar como enviado de la corona británica a la corte española en Nápoles y el tío se flipa con el Vesubio y escribe un montón sobre dos erupciones gordísimas que hubo en el siglo XVIII. Entonces tenemos súper documentado mucha parte de la actividad, por decir de alguna manera, del del Vesubio, por ejemplo. Pero el hecho es que en determinadas zonas de la Tierra ha habido un montón de interacción humana con, con los volcanes a a lo largo de la historia, y nosotros lo hemos procesado de maneras maravillosas. Eh, Siempre son los dioses que se cabrean, amantes puteados que se destrozan entre ellos, o sea, hay un montón de mística y un montón de de literatura, por decir de alguna manera, eh, no sé cómo llamarla... eh, casi casi divina, ¿vale? Asociada a la aparición de los volcanes, porque claro, un volcán te te volvía absolutamente turulato. ¿Qué cojones es esto de que se abra la Tierra y haya unas movidas que que salen al al aire y tal? Entonces, siempre eh, hay leyendas asociadas a la aparición de los volcanes, pues eso, explicadas en términos de de gigantes que que, que batallan entre sí. Eh, 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 Claro, eh, además tú ten en cuenta que eso em, eh, eh, emana una cosa súper chunga, de una sensación súper chunga. Eh, eh, hay un montón de imágenes del infierno que están muy asociadas con el fuego, el basalto, eh, el, la, el la piedra, el azufre, eh, todas esas historias. Muy todo muy demoníaco, efectivamente, luego hablaremos de, del asunto. Pero claro, tú ten en cuenta, por ejemplo, que una idea como el Ragnarok, que es algo que está asociado la, las, a las culturas nórdicas y todo ese tipo de cosas, toda la parte del norte es bastante estable. Claro, pero toda esa parte es relativamente estable, ¿vale? Porque eso no es, eso no es Islandia, que Islandia sí es un puto sitio de, de, de actividad volcánica Volcánico. que te dabas. pero es que ellos en el momento en que tuvieran algún tipo de referencia les pasarían casi de una manera casi mítica se abre el suelo surge el fuego, baja la lava, eh, eh, el reportero va y mete el brazo a ver si resulta que está caliente, o sea eh, por favor, por favor, no os saltéis las clases de ciencias naturales del colegio que luego perdéis dedos y todo este tipo de cosas. Entonces ¿Hay? a mí
2: me... ¿Toma por puntualizar, un, solo una ¿Eh? cosa el, el, también porque digamos que La Palma en, en 1949 hubo un, un erupción bueno, volcánica y duró 47 días, supongo que el de erupción y el tipo de eh, alcance y la duración del mismo, pues, pues comentabas el caso de 20 años erupcionando. ¿no? Sí. Dependerá también del tamaño y demás. Claro, en el caso de La Palma es es eh, es, es, es lo que es. ¿no? Y de hecho, eh, decías también, por ejemplo, el tema del, del, del pueblo sepultado. Hay un caso, eh, concretamente en Tenerife, un pueblo que es súper bonito, que es Garachico, que está en la, en la parte noroeste de la isla, eh, que fue totalmente eh, eh, sepultado. De hecho, era un... Un, un, un pueblo bastante importante, pero siglo XVII fue totalmente sepultado y, si mal no lo 1706, siglo XVI. Entonces, eh, eh, y, y yo lo, está reconstruido y es un pueblo como muy mágico. hecho, ¿eh? tiene una, como una, no sé, como una energía muy diferente pasando por allí. O sea que es, es interesante. Claro.
1: Pero fíjate, es que volviendo volviendo al tema místico, eh, tú, estamos hablando de cuarenta y tantos días. Yo estoy hablando de, de por ejemplo, el, el, el volcán este de Montserrat se tiró 20 años. ¿20 años? Pero es que... Pero es que el tema de la actividad sísmica del Vesubio, estamos hablando de mitad del siglo XVII, cuando empieza el carnaval, hasta 1944, que es cuando se extingue. De momento está en la, en la fase de extinción. O sea, estamos hablando de casi tres siglos. O sea, quiero decir que es que son, son movidas que estamos... Yo cuando hablo de 20 años estoy hablando de, 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 de cosas promedio porque realmente no hay un pattern. De hecho, yo he leído varios libros de vulcanología y dice, bueno, pues sí, pues mira, decimos que hay estrombolianos, peleanos, Eh, eh, ¿Vulcanianos? eh, Vulcanianos, sí, sí, este tipo de cosas, ¿no? El señor Spock aparece por aquí, buenas tardes. Pero pero en realidad realidad lo que dice el tío es que cada puto volcán es una puta historia. Entonces cada erupción prácticamente lleva su propia historia aparejada, que es por dónde se abre la piel de la Tierra y las características que hay. Y dependiendo de dónde se abra la piel de la Tierra, pues pues te te produce una determinada fenomenología asociada. Y a mí me parece... Pasé... que el único
0: que está contento, el único es el alcalde del pueblo ese donde se está formando la, la zonita nueva porque piensa que a 20 años el IBI de eso nos va a dar un pastizal. <risa> pues el único que está contento.
2: Bueno, hay Peña que está hablando que eso va a traer mucho turismo. A ver, que esto es una súper desgracia del copón, pero hay mucha gente que está pensando en eso, que dice madre mía, chaval.
1: No, a ver, a ver, esto esto nos pone
0: un poco... O sea, digamos, el tío a... dice, a tanto la hectárea le voy a sacar al año 7.000 kilos más de IBI.
1: Es que esto, esto nos pone un poco, eh, entre eh, por decirlo de alguna manera, ante la auténtica dimensión del hombre dentro de lo que es la Tierra. O sea, está asociado a un montón de mega extinciones la aparición de actividad volcánica, incluido la, la, la muerte del Pérmico cuando se fue a la mierda el 90 al 95% de las especies de, 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 del, del planeta. Es que los volcanes están asociados, muchos vulcanólogos, y muchos biólogos lo asocian a la generación de la vida, los volcanes submarinos. La aparición de uh-huh. aminoácidos básicos y cosas por el estilo y, y, digamos, circunstancias de experimentación similares a las que hizo Parín cuando, cuando probó la, la formación de aminoácidos y cosas por el estilo se dan en, 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 en volcanes submarinos, donde además hay eh, bacterias extremófilas, hay, hay cosas absolutamente fascinantes. Entonces, Lo que hablamos siempre, ¿no? Que la tierra es que ni es buena ni es mala. Sencillamente es indiferente. Nosotros somos gusanos que estamos ahí encima de la fiesta y y cuando hay un carnaval de estos es que se lleva todo por delante. Luego nosotros, claro, como nuestros periodos temporales son cuando no ha dejado de pasar durante 20 o 30 años pues ya no hay problema, pues eso, construimos hacemos campings en vaguadas en de ríos y, y metemos casas en, 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 en islas volcánicas y es que claro pasa pues pasa muchas veces lo que pasa es, es, es lógico, es humano y es una hecho, tragedia, pero, pero es entendible
0: De hecho hay una, hay una crítica que yo he escuchado esta semana de un científico del Instituto Geográfico y Minero Nacional, ¿no? de, que es un poco la organización que está ayudando a, a ver la evolución del volcán en España y tal, ¿no? que, de, que depende del Ministerio de Industria y del CSIC y tal, ¿no? una organización oye, relativamente seria, ¿no? que decía que al final tampoco hemos sido conscientes de, de, del riesgo que realmente supone esto, es decir, que sí, que cuando los volcanes están... Eh, Bueno, pues latentes, pero no activos, como está ahora, pues que y jaja construyó casas donde quiero y tal, ¿no? Pero que sabiendo que al final las Canarias son unas islas relativamente recientes y que de hecho cada una de las islas es los distintos, la evolución de la distinta capa freática de magma, digámoslo así, ¿no? La distinta capa de de manto, según se ha ido moviendo, porque eso quiere decir la edad que han ido teniendo, porque van en ese orden. Oye, pues primero, eh, ¿cuál es la de la derecha del todo, David? Gran Canaria. No, eh, Gran Canaria es la
2: segunda, ¿no? A ver, hijo de perra, ¿qué coño me estás contando, tío?
0: La, de la, la isla de la derecha del todo. De Lanzarote, Tarares. tío. Lanzarote, Lanzarote. Pues entonces, dice, la, la más antigua es Lanzarote. Luego. Gran Canaria. Luego. No sé qué. Luego Tenerife. Y luego mal, está te mal el, el Hierro. Y luego está la palma y el hierro, que son las últimas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que llega la CEO y la CEO se pone a joder a Javi, que si no lo veis en YouTube, os lo estáis perdiendo. Javi, tú sabes que luego le voy a tener que poner un tomate para no salir en YouTube, ¿no?
1: Me parece bien, está clarísimo. Porque si no,
0: tu mujer nos mata.
1: Eso es, o un Pikachu o algo
0: por el estilo. No, entonces, ¿qué sucede? Que claro, la, 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 más antigua, manto... la más
2: antigua Mike es Fuerteventura, que está, está muy pegada a Lanzarote, pero no a la leche de hecho todos. Fuerteventura, Además, Lanzarote y luego Gran Canaria. Y luego este las, tío lo que
0: decía la más es joven que de hierro. Realmente... eh, el el quiebre en el manto es la que ha formado todas las islas lo que pasa es que según se ha ido moviendo por el movimiento de las placas tectónicas, es por lo que las islas están como, entre comillas en línea recta, porque es porque se han ido generando en esa dirección entonces, ¿qué pasa? que decía el tío, joder, si sabemos que se mueven así, joder, podríamos tener cuidado de a lo mejor, en las más recientes, no construir o tener un es... poco de cabeza de la zona que es volcánica, porque, por ejemplo, el norte de la Isla de La Palma, se sabe que, es, que históricamente no ha tenido ninguna erupción, no ha tenido ninguna erupción que cayera lava hacia ese lado. ¿vale? Entonces, por probabilidad construyen ese lado y no construyas en el otro, ¿no? En, en donde está la, la situación de, del cumbre vieja, ¿no? Que es el volcán eh, que se ha re, re, reactivado. Entonces, ¿qué ocurre? Que. Claro, también yo entiendo esto desde un punto de vista científico, es decir, es una masacre personal, total. Si yo tuviera una casa ahí me estaría cagando en todo y estaría jodidísimo. Pero también es verdad que... y esto yo creo que pasa igual en Estados Unidos. Eh, El el tío que vive en Arkansas, donde sabes que pasan tres tornados todos los putos años... Hostia tío, si sabes que pasan tornados por ahí tres todos los putos años, la probabilidad de que tu casa se vaya a tomar por culo es altísima.
1: A ver, por ejemplo, San Francisco está esperando el, el Big One. Exacto. y Cuando venga se va a California a tomar por culo, que se abra la falla de San Andrés y se traga. Y, el... y a tomar, y a tomar <ríe> por culo, efectivamente. Se lo traga, se lo traga la Tierra. Eh, es, es, es que es un, tema, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. O sea, yo lo he hecho una equivalencia que me parece que no termina de ser justa. a construir en un torrente, ¿no? Porque un torrente en realidad lo que necesita es... Pero esto es algo que es geológicamente. Y aquí en España tenemos vulcanólogos cojonudos. Pero no sí. pueden pronosticar. Con más allá de una determinada cantidad de tiempo, cuándo se va a producir una determinada erupción o cuándo va a ocurrir algo como el estilo. Y cuando ocurre, pues es que arrasa con todo y no hay nada que hacer. O sea, lo único que puedes hacer es evacuar y, 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 y punto. No hay no hay mucha alternativa, yo, yo sigo insistiendo que fundamentalmente lo que hace es colocarnos en nuestro lugar dentro del gran esquema de las cosas
2: Oye, y una, una cosa que estaba pensando, porque siempre que, que pienso en, en bueno en, en volcanes específicamente, no como la lava y el centro de la Tierra y el núcleo, bueno, aparte de, de, de pensar en la peli favorita de Mickey que es el núcleo, aparte de pensar en eso eh, sí, ups, pienso... Siempre, siempre que pienso en, el núcleo, pienso en Mickey, digo, la peli del tío con el chicle que hackea la red de internet con un chicle. Bueno, la mierda, es con el papel de este chico Bueno, el caso. Eh, pienso, tío, en, en, en Julio Verne y pienso en El viaje al centro de la Tierra, que es muy curioso. Yo desde, desde muy pequeño he sido súper fan de Julio Verne. Eh, y y es, es de las poquísimas novelas que de alguna forma, bueno, no... No se han hecho realidad en el sentido, ¿no? O sea, al final, pues ya qué sé, 20.000 libros de viajes submarinos, ¿no? el, el, el hombre en la luna, o sea, todos los libros, de alguna forma, eran como pros, como, como prospectivos y proyectivos y al final se pasaron, pero concretamente el, via- el, el, el viaje al centro de la Tierra, no. Y, y es muy curioso, ¿no? De, de decir, ¿habrá realmente? O sea, eh, ¿puede ser que en el centro de la Tierra? Evidentemente no, obviamente. Pero imagínate, no, ni puta idea, ¿eh? Pero es muy, es muy curioso, siempre he pensado en eso, de decir, ostras. Hombre, es, es,
1: es, es, es que es muy sugerente, pero conecta con, con. esta con el Ixund Draconis, con esta con un montón de interpretaciones un tanto ingenuas de,
2: de, de... muy ingenuas pero no sé me hace especial ilusión que, es que fuera que fuera así tío he dicho
1: Hostia, ojalá ah, pero,
0: pero, pero cómo se llama cómo se llama hay, hay
1: una hay una trup de magufos que dice que la tierra es el centro de la tierra es hueco y hay una especie de sol dentro los y, coach y no recuerdo cuál
0: los coach <risa>
1: no, no. No, el, el, no, pero hay, hay, una, hay una, hay una mandanga, hay un grupo de No, mira, pero mira, se llaman los
0: planistas, Javi. Rollo así, o sea, un sí, grupo... sí, sí, no, pero esto es, es, dice ¿sí? que la
1: Tierra es, es hueca y que contiene dentro un
0: sol se no llaman
2: Europa. intraterrestres
1: sí eso exactamente
2: intraterrestres no, sí y está relleno de,
0: de fondue de queso también o sea son unos putos cachondos sí, sí sí sí
1: exactamente
2: no pero bueno y, y ahí tiran de referencias de pues eso de Julio Verne de Poe de religiosas o sea, tiran de ahí de referencias muy absurdas un
1: rollo, un rollo Jerónimo Stilton y, y el asunto es ese que, que seguimos seguimos sin darnos cuenta de que a escala planetaria somos un, un cagarro puesto a secar al sol y que en el momento en que la corteza se abre, pues empieza la fiesta. Es que nos creemos que las, las, los puntos estos de... Una cosa que también he leído, que era, me pareció muy, muy interesante, es que eh, los volcanes eran la principal fuente de dióxido de carbono hasta que nosotros llegamos y, y les... Y
2: jodimos el eh, tema, ¿no?
1: <risas> jodimos a... Sí, porque era un mecanismo... Batimos los récords. A la hora de intentar mantener el equilibrio térmico, que volvemos a lo mismo, es que los volcanes en realidad son, 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 son como poros, y el la principal aporte de dióxido de carbono a la atmósfera eran los volcanes, hasta que nosotros decidimos que esto había que acelerarlo porque no terminaban nunca los hijos de puta de llenar el, 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 la atmósfera de dióxido de carbono. Así bueno, de que... hecho, la,
0: la erupción a día de hoy, eh, dicen que está llevando a un récord histórico eh, en el corto tiempo el volumen de dióxido de carbono y de y de eh, dióxido de azufre que está lanzando en comparación con los volcanes que había habido desde el siglo XIII en la misma isla. ¿no? Eh, a ver, también hay, hay una, una cosa que es muy interesante que, que también... Vamos, yo digo tertulias con con gente eh, del mundo de la ingeniería, ¿no? Y de, bueno, de ingeniería eh, eh, geotérmica y cosas de este tipo, ¿no? Y que decían que hay una cosa muy curiosa y es que este tipo de eh, brechas eh, son totalmente incontenibles. Es decir, que una vez que que una brecha tectónica encuentra un hueco, eh, es que da igual una, una placa, placa eso es bueno sí pero él llama a la, la brecha como un pequeño agujero entre una placa que no sé si una placa de, de inducción o de o de apertura no o sea es decir las placas tectónicas normalmente se mueven por dos cosas eh, el primer lugar porque es una zona eso es es hacia arriba hacia abajo no en primer lugar porque es una zona de convección o de inducción no eh, sea porque se genera digámoslo así el manto o porque se funde el manto entonces las zonas más grandes de gestión de, de eh, terremotos, temblores y, y temas de vulcanología suelen ser aquellos donde hay placas de ese tipo. ¿Qué claro. ocurre? Que estos otros casos, los sitios en donde no hay placas, eh, lo que decía este, eh, en un en un, geoterm, eh, un tío experto en geotermia, que en general donde hay una, una fuga, no, como una brecha, él llamaba brecha, eh, eso o sea, es tal el nivel de presión porque es tanta la distancia normalmente a una placa de inducción o de convección que la presión contra esa zona es tremenda, entonces que en cuanto se abre un pequeño hueco el propio sistema, la propia litosfera eh, es la que genera esas, esos temblores por ese conjunto de presión porque el magma necesita escapar no se necesita salir y los gases apretan, apretan, apretan y que, y que claro, que una vez que eso sale que es que da igual, o sea, da igual lo que hagas que lo único es hasta que se relaje la presión no se puede hacer nada. Entonces, claro, eso también es muy significativo porque también como humanos, como especie, te dice lo poco, que es un poco el argumento que decía Javi, no lo poco relevantes que somos en el sitio donde vivimos. Es decir, que yo lo pensaba estos días, ese volcán está teniendo una, un cráter de, no sé, me lo invento, 50 metros, por decir algo, no tengo ni idea, a lo mejor son 10, ¿eh? y, y suelta... <risa> ¿ceniza? no, no, y suelta cenizas a 2 kilómetros de alto. Pero es que podía ser un cráter de 15 kilómetros de ancho y soltar ceniza a 50 kilómetros de alto. Y ahora las canarias estarían en la mierda y España lleno de polvo. ¿Sabes? Mm. Eh, y es lo poco como especie que, O sea, lo mucho que creemos que somos independientes y realmente lo poco que independientes que somos para nuestro ecosistema, ¿no? Y esto se ve también con otra. con otros rollos, ¿no? Con tsunamis, tornados, eh, terremotos, no sé qué, pero. Pero, joder,
2: es la hostia, es la hostia. No, 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 nos creemos que somos el ombligo del universo y que somos... Y nada, tío, o sea... no,
0: somos, somos una
1: mierda puesta a sacar al sol y además...
2: Somos es que, monos no somos evolucionados con... que hemos tirado ahí un petardo. Y no
1: somos, no somos conscientes, además, de, de los fenómenos que se dan a, a presión abajo, ¿vale? La gente, por ejemplo, se piensa que los pozos de petróleo son como bolsas de petróleo metidas en la tierra, una polla. El, el petróleo está atrapado en, en, en rocas con una cierta permeabilidad y está metido como dentro de las rocas, lo que pasa es que cuando abres un, un pozo, una determinada esta, por simple diferencia de presión, el, el petróleo salta. Que es, que, que es, salta, sale de las rocas, sale de las rocas directamente como si fuera una, o sea, los fenómenos. Muy, de presión, muy
2: parecido al magma, muy parecido al magma, es ¿eh? sí, que sí, simplemente la diferencia de presión, claro. Exactamente exactamente.
1: Entonces además es que lo que se lanza son mil cosas Porque claro, entendemos el magma Entendemos el lava Pero joder, eh, los piroclastos las, las las nieblas Estas raras que es que son candentes De hecho lo que sepulta Pompeya y Herculano Es, es la niebla esta de ceniza Candente que te, que te hace cisco eh, eh, De hecho la mayor parte De la gente Pompeya y Herculano estaba muerta Por asfixia antes de que les cubrieran Las, las, las cenizas y les, y les rogaron, o sea eh, la cantidad de cosas que salen ahí, la cantidad de diferentes historias que salen de ahí son, son de, superiores a, a la peor película de, de, de terror eh, cósmico que, que, os, que os podéis imaginar. Entonces es eso, es que alrededor de donde se producen estos puntos de, de salida, pues es que es caos, devastación. Es que nos pensamos muchas veces que es algo como, yo qué sé, no hay actividad volcánica, pues yo qué sé, fumarolas o, o, o el Geyser de Yellowstone o cosas por el estilo, no, 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 no cuando hay una ruptura de presión de este tipo de cosas lo que hay allí se va al carajo y a tomar viento eso sí que es actividad, eso sí que es terraformación o terra Bueno, de Yellowstone,
0: no sé si recordáis que hay varias películas también porque supone que Yellowstone es un gran cráter volcánico, todo el parque de Yellowstone eh, sí. por eso ese nivel de vegetación y tal, porque dicen que hay una gran eh, cantidades en, de minerales y de tal, que viene un poco de, de históricamente de todo ese magma. Eh, y de hecho yo recuerdo, no me, no me acuerdo, alguna peli de esta es de serie B de la sexta de 2000 los domingos, eh, que era rollo, pues sí, que todo el parque de Yellowstone eh, petaba por los aires y flipaba lo que montaba, ¿no? Pero bueno, que eso sí que tiene una base científica, o sea, que sí que es un gran cráter de, de volcán que supone que está en activo, o sea, está... Eh, 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 en, en latente, no No en el activo en latente.
1: Sí, sí, no sé, no, es que tú lo has comentado, donde hay zonas de inducción y zonas de subducción, ahí hay carnaval se está moviendo muy lentamente el manto pero en un momento dado se producen líneas de fuga y a partir de ahí pues pues fiesta. De hecho hay muchísimos volcanes submarinos, lo que pasa es que no nos enteramos de la movida. Y, claro. y, ya, y ya os he dicho que han teorizado muchísimo que, que muchos de ellos podían ser fuente de la vida y que se podía haber originado sí. allí. Ahí la zona
0: jodida es el Pacífico, ¿no? Siempre se ha dicho que la zona sí, más sí. jodida es el Pacífico, la zona muy pegada o más de... Eh, la zona este de Japón ¿no? Eh, o cercana a la costa de, de Japón de Corea eh. lo llaman, de, hecho,
2: de, de hecho lo llaman el cinturón de fuego el cinturón, sí, el de, cinturón fuego. de fuego es toda la parte esa de, del sí, sí. Way,
0: hay que hay hemos... un componente. no, que hay un componente también eh, que cuando esas placas tectónicas están eh, en esa zona de subducción ¿no? donde una placa se monta por debajo de la otra, dicen que es muy normal que si tú simplemente haces la formita claro, tú vas metiendo, vas metiendo, vas metiendo entonces la uña de la placa de arriba llega un momento que simplemente se levanta ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que ese levantar, lo que genera son los putos tsunamis que hay en Japón, y bueno, los terremotos y los tsunamis, ¿no? entonces ¿qué pasa? que depende del nivel de fuerza, bueno, recordemos que el terremoto este gordo que hubo en Japón hace unos años, llegó hasta Hawái la ola, ¿sabes? o sea, que no es un rollo
2: te iba a decir eso eso y Godzilla Godzilla también genera también, también es <risa> una Godzilla
0: es peor Godzilla es peor, sería más llama y, 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 y Motra, ¿Cuál fue, el primer, ¿cuál fue el primer libro? ¿habéis tenido algún libro que
1: os haya molado sobre volcanes o, o era algo que visteis en Ciencias Naturales así de pasada y, y que os uno bastante todo la minga? <risa> yo,
0: es que mi ¿Yo? yo es que mi referente de volcanes es un pueblo llamado Dante's Peak
1: <risa> claro, bueno,
2: claro, una, claro, pe- una claro. peli un poco chunger, Pero bien, ok, todo correcto
1: Pero ninguna, ninguna peli de catástrofes Ni nada por el estilo, claro, yo es que, yo es que soy gilipollas El núcleo,
0: y... el núcleo, Javi, si no la has visto la tienes que ver El núcleo, el núcleo Volcano, el núcleo, volcano. volcano, tío, sí, Volcano claro. yo recuerdo como
2: peli ¿no? Esta que era la, claro, la no. de es que a, mí, a mí me pasó, igual que por ejemplo eh, Dioses, Héroes y Tumbas
1: Fue lo que me llevó a fascinarme por la arqueología Había un libro Que se llamaba precisamente Volcanes de, de Peter Francis, y el tío lo que hace era como literatura, o sea, había una parte de vulcanología que se me escapaba un poco porque yo era relativamente jovencito, pero había una parte de literatura que era cojonudo, y este tío, pues eso describe al principio pues, las, las erupciones clásicas, no la, de, la del Vesubio, en el, en el, la de Plinio y tal... En, antes de, antes de Cristo, en el 80 o así, eh, la de Krakatoa, que esa fue en 1883, la de Montpellier, que esa fue en 1902, y es una como una especie de, de, de novela, y, y es eh, a mí me parecía absolutamente fascinante, y no recuerdo qué editorial o esto, pero era un libro chiquitín, era un libro de bolsillo, y era eso, como el dioses de y tumbas eh, para la arqueología, una especie de, de libros divulgativos. Qué guay, y, y,
2: pero novelados.
1: Sí, sí, para novelados. Entonces, para muchos la entrada al mundo de los volcanes y muchos vulcanólogos lo han dicho, De no, no yo entré por el libro de Peter Francis que me, que, me, que me volvió turuleto. Y lo que pasa es que aquí no había volcanes, macho, pues hubiera habido, yo qué sé, eh, no sé, me podría haber dado también por el Siroco por ahí. Y esos libros son cojonudos porque, porque son como 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 narrados. O sea, yo sé tú, más y sabios, habla de, de la localización de, de Pompeya, creo recordar, o, eh, no me acuerdo, o no, 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 qué fue. Eh, un, un, una, ciudad, una ciudad mítica, no me acuerdo cuál fue el descubrimiento de las ruinas de, de esa ciudad mítica en cuestión, y es que te metía en la arqueología saco, pues este lo que hablaba era eso de, de erupciones clásicas y te lo contaba un poco en eh, novelado que bueno era, era la hostia, tío era completamente
2: yo, la hostia. yo volcanes más en pelis y bueno, claro, yo me crié entre, entre volcanes en el sentido de de Bueno, evidentemente aparte del Teide Yo, El primer volcán que me llama mucho la atención En La Palma fue el, Es el cráter de la, de la Caldera de Taburiente Que puede tener unos 8 kilómetros
1: Pero ese erupcionó en el diámetro. 50 o algo así también, ¿no?
2: No, en el, en el, el que erupcionó en el 49 eh, Si mal Vamos, si no me falla la, la memoria Es el mismo que está erupcionando ahora eh, sí. Es el del volcán de San Juan
0: uh-huh. eh, De hecho es que el, la, la Caldera de Taburiente, de Taburiente... Tú ves la isla, Javi, y es que es la mitad de la isla. O sea, es decir, es que ya la propia forma del valle se quedó abierto. O sea, se ve en todo el centro, bueno, el centro norte de la isla y todo el hueco de por donde salía el magma. Es que pero, era coj- que está,
1: está, está inactivo, está dormido, está.
0: Pues no, yo, no lo inac- sé, David. Yo creo
2: no, in- inactivo, supongo. No, no. No tengo ni idea, pero inactivo.
0: Vamos, que es eh, Javi, a lo mejor el tamaño del bicho es, no sé, una octava parte de la isla, ¿eh? O sí, sea, sí. que es un bicho, por, sí, sí, por que, lo sí, que os decía que, antes. ¿Qué es lo que marca que esto sea un volcancito a que sea un troncho tan grande como toda la puta isla? sabes eh, Pues la presión, seguramente, si hubiera más presión, y, y más...
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo convivís vosotros con eso, eh, David? ¿O no? es algo a lo que no le dais...? Eh mayor importancia no. a ver tenéis playas de arena negra estéis rodeados o sea quiero decir es, es, sois sois un volcán puro y duro
2: Sí, o sea, a ver, yo la, yo la verdad que. No, yo, vamos, ahí se es, está totalmente normalizado. Es decir, cuando, cuando la gente va por primera vez a, a Canarias y ve las, las arenas ¿no? negras, eh, si todo el mundo se sorprende, es como, hostia, no sé qué, y, y el tipo de roca y cómo te metes, yo qué sé, pues en, en, en Timanfalla, por ejemplo, que es como meter. Es Lanzarote, que es como literalmente meterte en otro mundo. Mundo paralelo. Eh, la gente se sorprende mucho. En, vamos, Yo creo que en mi, en mi, caso, y probablemente, pues, para la mayor parte de los caneros que se ha criado con eso, lo, lo normalizas totalmente. Eh, sí que es cierto que, bueno, lo, lo valoras, ¿no? Te vas a Timon falla y es auténtica pasada. O si te vas. O las cañadas del de misma. O por ejemplo, en mi caso, pues la caldera taburiente fue lo que me marcó. Dije, yo, chaval. Eh, que estás dentro del cráter de un volcán y es como infinito, ¿no? No, ¿no? no lo ves. Pero. Pero yo creo que lo normalizas. Lo acabas normalizar. Tú, sí.
1: tú has estado allí, Mike, o sea, ¿tú, tú has podido ver aquello normal... O sea, la gente no, que viene de fuera no, tiene que alucinar pepinos. Pa. No, yo
0: solo conozco Tenerife de las islas y bueno, ya subir al TID ya, así que bueno, pues das. Tal, obviamente no es lo mismo que, que esto, que imagino que ya, bueno, de hecho, no se habéis visto todos los periodistas y tal que se acercaban, decían que lo que más les sorprendía ya era el ruido, eh, el ruido de las explosiones, que joder, para que eso se oiga en toda la isla tendría que ser la hostia. Pero, pero no, eh, pero bueno, el rollo ya de estar en Tenerife eh, y subir al Teide y tal, te haces una idea de la magnitud de lo que puede ser un volcán. O sea, porque claro, es acojonante como eh, eso sube, 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 tira para arriba y de repente se empina, se empina y la magnitud, o sea, la magnitud, el, el tamaño es eh, brutal.
1: Claro, pero eso, eso de que el sonido les vuelva a turulatos vuelve a coincidir con lo que estamos
0: hablando antes, jeje, no somos conscientes de lo que es una movida de eso. La madre tierra, la pachamama. La pachamama, la pachamama. Bueno, pues nada, si os parece, vamos a pasar al segundo tema. Eh, vamos a pasar al, yeah. al tema yeah. molón, molón, el tema pop. Six, six, six. Vamos a hablar de lo que le pasa a Javi cuando se encuentra libres. Yeah. Eso es, eso Vamos es, eso a es. hablar de demonios. Entonces, si os parece, para abrir un poco fuego, ¿vale? Y luego entramos. Lo primero, ¿creéis en el demonio? David.
2: Hostia chaval menuda hombre me joder vamos
0: a hablar de demonios y no crees <ríe> si no esperabas esa pregunta de inicio a ver tío... a ver
2: no 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 muy bien muy bien muy bien o sea eh, claro creer en el demonio o sea, claro para, para creer en el demonio tienes que creer seguramente o sea yo yo creo yo creo yo creo en el mal ahí, ahí lo dejo como como concepto eh, pero claro concretamente y específicamente creer en el demonio eh, me genera un conflicto, literalmente. De hecho, de hecho, claro, yo pues tiro también de la parte, ¿no? De dónde de, de viene la palabra demonio y demás. Y, y es muy curioso porque realmente, eh, demonio que ahora mismo tiene un contexto negativo, ¿vale? Eh, realmente significa espíritu. O sea, significa, es, es, es algo totalmente neutro, muy vinculado con, pues eso, con, con el espíritu. De hecho, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablamos de eudaimonia. ¿no? que es eh, que, 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 que el sí lleva la palabra, de alguna forma, eh, demonio metida y, y bueno, no, no significa nada, ¿no? Es como ¿no? ser espiritual, de, es decir, no, 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 no tiene absolutamente nada que ver con, con eso. Lo pasa que pasa es que poco a poco se le ha dado como espíritu impuro, ¿no? Se le ha dado como un matiz diferente en cómo, en cómo ha evolucionado. Eh, dicho esto, yo no creo específicamente en los demonios, ni creo específicamente en el diablo específicamente ya religión católica popo, el, el demonio, ¿no? que muchas veces es, es, está vinculado con el diablo ya ejemplificado en un ente, no porque están los demonios y luego está el demonio, diablo eh, no, no creo, creo en el mal pero no creo en ninguno de estos bichos por lo tanto ya puede, podemos coger derivadas tampoco creo en el exorcismo ni en las posesiones eh, no, no creo en
0: esto Javi, crees en el demonio
1: yo creo mucho... No hables Dave. de tu suegra, ¿eh? que te veo. No, no, no. no. Mi suegra es una... Un beso, suegri. Eh... Yo creo en Dave Demonio, el guitarra de Gigatron. De <risa> Yo, eh... O sea, clarísimamente... no crees en los demonios. No, no, no. Pero, no, no pero, pero, pero a ver, vamos a ver. Eh... Aquí es que estoy jodido, porque claro, si no me he leído 200 libros del tema, no me he leído ninguno. Es un tema fascinante, es un tema que me fascina. Recomiéndanos
0: algún libro para la audiencia que quiera aprender un poquito más del demonio.
1: Hay hay muchísimos. Hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que eh, se llama, está está en en las listas de esto, que se llama Demon Lovers, que habla fundamentalmente de eh, la base y el sustento de las cazas de brujas. vale. Y viene a decir una cosa que a mí me pareció cojonudo, que es que la gente que que empezó con el tema de las cazas de brujas por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene el tema de Walpurgis? la noche de Walpurgis no, no pues es una una bruja que que quemaron en el siglo XVI que se llamaba Walpurga y a partir de ahí empezaron con la movida Eh, toda la gente que estaba metida ahí no son inquisidores tipo no eran inquisidores tipo Eh, esa es la tesis de este libro, ¿vale? no eran inquisidores tipo Bernardo Gui tíos cerrados tíos eh, súper cabeza cuadrada y cosas por el estilo no, el tema está en que empezó a haber las primeras crisis de fe fuertes, fueron en el siglo XIV y en el siglo XV, cuando empezaba la gente a pensar que bueno, que que fenomenal pero que igual esto es una tomada de pelo de putísima madre y entonces muchas de las cosas que hubo con temas de brujería fue relacionado con 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 el silogismo que se había creado Dave, vale, oye si yo creo en el demonio que es un tema mucho más chungo porque otra de las tesis que hay es que la gente estaba tan jodida en la edad media y la pasaba tan puta, y tenía tantas posibilidades de morir de 200 maneras diferentes que más que pensar en Dios, la gente pensaba en el demonio. La gente pensaba en cómo esquivar al demonio más que cómo llegar a Dios. claro ¿vale? Porque su vida era una mierda El miedo,
2: el mi- sí. el miedo <ríe> potencia mucho más que, sí. el, que la promesa futura claro, de la claro, felicidad. Eh, bueno, pero esto
0: es, esto es como las campañas electorales. ¿Cuál es el principal eh, elemento tractor? Como diría Javi, que le encanta esa palabra, tractor. Eh, sí, bueno, para eh, el voto. Para el voto en cualquier. Eh, mm, da igual el país, da igual el voto. El miedo ante el contrario. El,
1: el, el miedo mueve la política y mueve los anuncios de Securitas Direct. ¿no? si el miedo es un, es,
0: un, es un. También.
1: Es un driver absolutamente brutal. Pero aquí era fascinante, porque esta gente lo que ocurre es que tenían crisis de fe, o las noches jura del alma, como decía San Juan de la Cruz, y lo que decían es, joder, mira, no podemos probar que existe Dios, pero si probamos que existe el diablo, aplicando el silogismo inverso, llegamos a la idea de que existe Dios. Y entonces un montón de pobres subnormales, no sé si os acordáis, volviendo al nombre de la rosa, no 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 a Bernardo Gui, pero el el, el el monje ese que, 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 se, que se hace hereje, que termina quemado en... En la hoguera, el de Penicengiate y todo este tipo de cosas y tal. Pues claro, un montón de taraos pasaban por endemoniados directamente, porque era más cuando eran, era un momento en que no había ningún tipo de taxonomía de enfermedades psiquiátricas, claro. no había nada por el estilo. Y entonces la gente rápidamente lo que tenía era demonios en el cuerpo. Además, el demonio es una de las pocas cosas que pertenece a decenas de culturas diferentes. O sea, es absolutamente acojonante que en la inmensa mayoría de las culturas humanas haya algún tipo de demonio. En el fondo viene a ser una representación del mal que hablaba. Eso que te iba a decir,
0: de... representación del mal, correcto.
1: Pero claro, es que empieza a. Es ponerse... la
0: personificación que le damos a ese sentimiento, ¿no? Como, son, como claro, humanos. Sí, 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 es
1: una especie de, de tangibilización de esa serie de conceptos abstractos que. Y entonces es más fácil decir que está el, 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 el demonio de, de la envidia o el demonio de las almorranas sangrantes, que digamos de alguna manera eh, adjudicar. Pero tú vas a Japón, por ejemplo, y Japón tiene un panteón de demonios.
2: De la que totalmente finas. Totalmente el, al
1: finas, el panteón que tiene. Entonces, es una manifestación humana fa- fabulosa, fabulosa, alrededor de la cual se han tejido algunos de los acontecimientos más, mar- más maravillosos que hay. Entonces, yo no creo en los demonios, pero, pero es que me fascinan brutalmente porque me, 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 me parecen... Eh, eh, una manifestación humana eh, absolutamente fascinante y claro, es que eh, he leído mucho sobre demonios en la Edad Media, he leído mucho sobre demonios en 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 temas antropológicos en en pequeñas tribus de sitios perdidos como en en Amazonas o en Papúa Nueva Guinea, he leído mucho sobre demonios en Japón, he leído mucho sobre
2: eso. Ahí Javi Javi? Eh, por curiosidad, bueno espérate, vamos a preguntar primero a Mike, luego te pregunto Eh, tú Mike ¿Crees en el demonio? ¿O en los demonios? Sí, sí. Se sí. te corta, creo, tío No,
0: no, no, no. Ha, ah, dicho sí. Sí. ha dicho sí, ha dicho otro sí. Y... punto Punto, sí, sí. punto Sí, Hostia. Desarrolla, sí. Desarrolla. o sea Yo sí creo que hay un ente maligno eh, No sé si tiene cuernos Si no, si lo que sea Yo sí creo que hay un ente maligno Sí creo, no sé si es un ente etéreo Si es un ente astral Si es un ente... No lo sé pero yo sí creo que hay un, un mal. ¿Y crees que hay un ente un ente
2: maligno, como has dicho? ¿Hay un ente benigno?
0: También lo creo. Yo sí creo en Dios. No, no, quizá no, no en el Dios católico. Eh, perdón, no en el Dios cristiano. Eh, pero es, no estoy seguro, pero yo sí creo que hay un ser... Benigno, ¿no? Como tú decías. O sea, yo, yo sí creo en que existe un Dios. No sé si se llama Dios, se llama Allah, se llama. Se llama. Uda, si es mujer, si tiene. Inteligencia. Papas, no lo sé. Inteligencia. No artificial. lo sé. No, lo sé. no <risa> sé si es. Si eh, es negra, un... por ejemplo. No, no sé si es un, yo que sé, un alien que ha creado esto, ¿sabes? No lo sé. Pero yo sí creo que hay un creador y que hay un ente superior. Yo eso sí lo creo. Pero
2: pero Porque, una cosa y, que me. Por parece eso también creo
0: que hay un mal. Pero si hay
2: mal hay bien, o sea, me refiero no mal y bien, evidentemente, sino hay entes, no, entes benignos, entes. ¿También eh, crees en este, eh, en esta promesa futura de hacer el bien y no te digo que vayas al cielo canónico cristiano, pero crees en esto? O sea, ¿qué, qué, qué hacen, qué hacen estos entes buenos y malos aquí por el mundo de Dios?
0: Ay, a ver, es una pregunta compleja, porque incluso tiene, tiene una pregunta filosófica de recarnación, purgatorio. O sea, tiene una pregunta, o sea, yo creo que es un espíritu, alma, ¿no? Eh, yo no creo en la, en el enfoque religioso habitual. Podemos ir también al ejemplo musulmán. Un cielo, un paraíso con 99 vírgenes para disfrutar y Tampoco creo en eso. Es decir, no, no es porque sea el mundo cristiano. Tampoco creo en eso, ¿no? O sea, en, en, pero... yo Mi creencia va más porque sí que creo que hay un... Un universo equitativo. Lo llamaría así, ¿no? Un, una energía... Karma. Sí, lo que pasa es que la palabra karma quizá trae otras connotaciones, ¿no? de magufo, que, que no me... Eh, también os digo, es una es un pensamiento que no sé si es correcto, ¿eh? o sea, es una creencia un poco... Eh, no, no eh, ferviente, no sujeta a cambios, digamos, pero, eh, pero yo sí siento que hay un bien, que hay un mal, y que creo que el bien en tu vida también hace, eh, quizá aunque sea solo, que te vayas con paz a donde sea que te vayas, que te vayas con paz, aunque no te vayas en un sitio, aunque te vayas a morir, pero sí que creo en esa paz, en ese sentimiento de paz, de espíritu, no sé, no sé si llamarlo paz espiritual, eh, una paz laica, vale, me refiero a una paz de espíritu, una paz de, de conciencia o, o de alma. Pero yo, yo, sí creo en eso, sí que creo. Interesante.
1: Nos parece curioso, por ejemplo, que alguno de los más grandes eh, adoradores del demonio, adoradores del diablo, en realidad lo que son, es han sido grandes individualistas y grandes personas de decir, mira, mm, haz un poco lo que te salga a los huevos. Estoy pensando en Aleister Crowley, estoy pensando
2: en, en Ander Lavey, el del fundador pero, de la iglesia de Satán. Tú no, de crees de... Que ha sido, ¿Tú no crees que ha sido High por generar algún tipo de contramovimiento rebelde con lo sí, sí. establecido?
1: Bueno, yo, lo tengo, yo, lo tengo, yo lo tengo clarísimo, o sea, sí. yo tengo clarísimo que hay una búsqueda absolutamente feroz de dos cosas, uno del conocimiento y muchas de estas cosas, los grimorios, la sabiduría oculta, los maso- a todos nos molan las sociedades secretas, ya lo hemos hablado en algún momento, nos sí, mola de hecho, sí. los illuminati, ese tipo de acceso a, a ese conocimiento solamente reservado para los elegidos, eso es algo que nos, que nos, que nos mola muchísimo. Y luego una especie de contraposición a la sociedad bien pensante. Pero sigo insistiendo que es que eso es. viene de, viene de Kierkegaard, viene de. O sea, este, este tipo de oposición a lo que realmente normalmente es una sociedad bien pensante, que normalmente suele ser un planteamiento bastante hipócrita. Entonces, claro, si tú eres alguien como Leicester Crowley, que eres bisexual y te van las drogas más que un tonto, un lápiz de dos colores, pues eh, no tiene mucho hueco en la secta cristiana donde nace él, te tienes que buscar una movida un poquito más, más, más locker, y, y entonces es cuando tienes que fundar tu... No, no, además, eh, Crowley además pasa por un montón de sectas clásicas, él está en la Golden Dawn, él está en la Orden Templo Orientis, él está en todas las sociedades místicas que te puedas imaginar, intentando buscar esa, esa alta iluminación, hasta que al final dice, mira, la tomar por culo, me, me, me hago yo mi casino. Con me furcias, monto la mía. Y, me monto yo mi casino con furcias y, y, y drogas y ya me encargo yo de, de, de hacer el, el asunto en el más puro estilo vender. Vender, entonces, sí, sí. Entonces yo pienso, yo pienso a mí me, me parece fascinante que toda esta gente que se ha significado cuando le, leen los libros, Ninguno habla de Satán, ni ninguno habla del demonio, sino todo el mundo habla de hacer lo que te sale de los huevos porque en realidad no hay nada superior que te pueda constreñir desde un punto de vista moral o desde un punto de vista ético. Si te lees la Biblia satánica, no se menciona a Satán, o sea más que de pasada. Es única y exclusivamente en plan de decir, mira, las convenciones sociales humanas te las puedes pasar por el, por el arco de cuchilleros.
0: Sí, es... ¿Pero no creéis que el, que el pensamiento... Histórico de Satán es un invento de las propias religiones. Porque yo muchas veces lo pienso. Eh, el Satán con cuernos ver, y con tal.
1: No, pero es que eso es buenísimo. Mm. Es, que, es que no había Satán, por ejemplo, en el catolicismo ni en el cristianismo. Hasta que Tomás de Aquino no escribe. Eh, un, 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 escribió un tratado súper profundo sobre el mal. ¿Vale? Sí. Y entonces hablando del siglo 13 Y entonces es cuando aparece Satán.
0: En, en, digamos, de alguna manera, en la cultura... En bueno, la y, el, cultura y, el, y el en el Jorge, arte, digamos. en el romanticismo, es, en el barroco... Sí, pero, sí.
1: L- pero no había representaciones de Satán en las, en las iglesias. Sin embargo, hay códices ya del siglo XIII, el Codes Gaigas, todo este tipo de cosas, que, que, es, que ya, empiezan a aparecer, ya empiezan a aparecer una serie de cosas que se traen, por ejemplo, del dios Pan. El, el, sí, sí, sí. La representación de las pezuñas, los cuernos, las garras... Eh, eh,
2: mitad hombre, hombre, mitad
1: mitad hombre, mitad mitad bestia pero hasta que Tomás de Aquino no se mete con el mal, digamos de alguna manera y lo taxonomiza contra el mal el catolicismo y el cristianismo, no, la figura de Satán era casi marginal. Era más lo que decía Dave, alguien que tocaba un poco las pelotas, pero no era la encarnación del mal absoluto.
2: Total. Yo, de hecho, yo estuve tirando y llegué, y llegué a, las, a las fuentes que dices tú, Javi, de, de que al final los cristianos, bueno, los primeros siglos del cristianismo, eh, digamos que veían los dioses paganos, que eran como los dioses rivales, no de los contrarios, como encarnaciones del mal, y, y de alguna forma, de hecho, las primeras, eh, el primer arte, en este caso bueno, vinculado con el, con el cristianismo, con la religión, se, 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 se parecía mucho a, al, al dios Pan. Eh, de hecho, venía con algunas representaciones, que, hay muchas que no tenía cuernos, era azul, había otro como otro tipo de cosas. Y fue realmente Edad Media cuando empezaron ya a decir, tenemos que aquí generar un monstruo. ¿no? para generar terror absoluto, para que la gente deje de pecar y tal, ¿no? y generaron ya ese, ¿no? ese bicho que poco a poco fue mutando, porque al final parecía más un dragón, literalmente, con ¿no? las primeras interpretaciones eh, recogidas en, en, en el arte, era como una especie de dragón, claro. y poco a poco fue mutando, mantuvo es los cuernos, mantuvo las alas, lo, carras... Lo más parecido a todo eso era la bestia que sale en el Apocalipsis. Exacto.
1: Eh, que el Apocalipsis es un libro que no encaja mucho en la Biblia, porque es una fumada completa, pero sí, encaja, sí. En, encaja mucho más dentro de un libro que salió de la Biblia en un momento dado, que es el libro de Enoch, ¿vale? No sé si habéis, hablado de, no, no sé si habéis oído hablar no. de él y tal. cuéntanos, cuéntanos de eso, que es ¿no? A, a Leister Crowley, se, 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 o sea, muchas de la gente que, que, que pertenecían a sectas, digamos, ocultistas, digamos que de alguna manera decían que traían eh, sabiduría enoquiana, y Enoch es un libro... ...que desaparece de la Biblia... ...pero está por ejemplo en los Pergaminos del Mar Muerto... ...y está en varios sitios... ...y hace parecer al Apocalipsis... eh, eh, ...un cuento de de Roald Dahl... ...o sea... eh, ...es es una sobrada
0: absolutamente metafórica... ...bueno pero esto... ...esto viene de Javi... ...que hay muchos evangelios apócrifos... ...efectivamente encontrados en las cuevas del Qumran... ...que son las del Mar Muerto... ...en donde se dicen que hay una versión... eh, ...muy diferente de muchas cosas de la época judío-judeo cristiana, ¿no? Ya no solo eh, de la vida de Cristo, sino también de los años anteriores. De cómo era Herodes, ¿no? Que digamos así que, por ejemplo, fue uno de los precursores también del del judaísmo y demás, ¿no?
1: Pero es que son son historias fascinantes porque, por ejemplo, buena parte de lo que están en los manuscritos del Mar Muerto son cosas que vienen de los esenios, que es otra secta que se escinde de los judíos porque quiere sus propios casinos y sus propias putas. De hecho,
0: aquí aquí hay un rollo y es que cuando llegan los los romanos con Tito y Vespasiano, ¿vale? En el siglo I a, a Jerusalén y hacen una destrucción masiva del templo, parece que justo en ese momento es donde hay una gran destrucción también de mmm, documentos o, o información acerca de un montón de, estes, eh, de, de este tipo de ritos, ¿no? Eh, porque claro, para los romanos, los dioses romanos eran lo más, pues el del vino, el de la juerga y el de, bueno, ya sabéis, ¿no? Y el vaco y Ares
1: los romanos se lo levantan todo a los griegos. O sea, Por eso digo, se le cambian sí, sí. el nombre y se levantan el pandeo, Y Ya está. ¿no?
0: El, el tema es que, claro, ellos, bueno, como eran los romanos en esa época, ¿no? Conquistadores eran destructores. Bueno, de hecho fue lo que hicieron con el templo de Jerusalén. Era, oye, yo llego y me fundo aquí lo que haga falta y para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también puede que haya un misticismo y, y, y yo creo que hay cosas como lo de la, las cuevas del Cunranto, los Evangelios Apócrifos, un montón de información que se encuentra y demás. Pero también es verdad que hay hechos históricos como este u otros. Que demuestran que sí que había ciertas tradiciones ocultistas, ¿no? eh, o ciertas tradiciones eh, malignas en vez de benignas, ¿no? como puede ser cualquier otro tipo de religión, eh, sea la cristiana, la judía, sea la musulmana o, o la sintoísta. Es
1: que siempre ha habido una mística que tiene que ver con, con, con un mecanismo parecido al de la venta del alma al diablo que además ha permanecido incolume durante un, en un montón de sitios, en un montón de culturas, se llega a acuerdos con el diablo, o con los diablos, o con quien sea, y generalmente además el tema termina mal, o sea, hay una moraleja implícita... Venderme alma una, al mal diablo, ¿no? Lo de, de las pelis. Exacto. Sí, pero es algo que, que... A ver, es algo que, que viene... o sea, eh, eh, Robert Johnson, por ejemplo, el guitarrista de blues, se supone que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos. O sea, es algo que trajeron los africanos de África, que trasladaron... A, a Estados Unidos y o sea, que la tradición de vender el alma a un poder superior y abrazar el mal, joder, es que está en Fausto, está en es, esa especie de pacto para saltarse las reglas, está en, en todas las culturas también y generalmente el tema termina mal, o sea, hay una moraleja ahí implícita también, que bueno, tú puedes intentar ir por un atajo, no sé si tenían intenciones moralizadoras este tipo de relatos, como podían ser las fábulas y cosas por el estilo, pero lo que está claro es que eh, hay una idea metida dentro de la cabeza del ser humano que es que intentar lidiar con el poder de los dioses normalmente es mala idea y terminas mal. Y es una cosa que es absolutamente eh, cross-civilizaciones y la mayor parte de las civilizaciones tienen algún tipo de de relato por ejemplo, no sé si habéis leído el egipcio o si habéis leído todo este tipo de cosas que son cosas teóricamente de de raterillos del Cairo y cosas por el estilo pues el que intenta mediar con Konshu, el que intenta ir con Horus el que intenta tocar los cojones, generalmente termina mal. Y luego están los pistachos de dioses, porque el propio Crowley intenta estar en contacto con varios dioses egipcios antes de montarse su casino y con furcias, eh, prueba con los dioses egipcios, prueba con las órdenes templarias, prueba con... o sea, hay una especie como de pistacho general de deidades, que a mí también me parece fascinante cómo la gente puede creer sin ningún problema en, en, en Horus y en... no sé, qué deciros... en, en, en cualquier deidad animista o, 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 o cualquier cosa por el estilo, entonces es, es una cosa muy curiosa La permeabilidad de panteones. Por ejemplo, lo que tú hablas, ¿por qué los romanos cogen todo el jodido panteón griego? ¿No tenían ellos? Mm. ¿Adoraban a alguien raro o algo por el estilo? ¿Les molaba cómo estaba estructurado? ¿Cuál es el criterio?
2: Yo, ahí yo creo que... que mm, Dale, dale, Mike. (risa) Yo creo que que ha habido históricamente eh, civilizaciones que de alguna forma han resignificado lo anterior. Y, y la cristiana es una de ellas. Ya ha, ha habido como una resignificación de lo que había anteriormente para adaptarlo a los. no sé, los, los dioses, ¿no? y las creencias de cada uno en, en cada momento. Y esa resignificación, yo creo que. bueno. De hecho, de hecho por ejemplo, un, un dato súper curioso a, a, al respecto es. Eh, de alguna forma, el, la relevancia que ha tenido a la figura del demonio. Eh, en, la, en la religión cristiana cuando tiene muy poca, por no decir casi nula, representación en la Biblia. Nada, nada, De hecho, cero, cero. De hecho sale en dos momentos sí. puntuales tienta, y, de hecho... Tienta al otro en la peregrinación en el desierto y no a, si a Job, es, era Job. Sí, eh, una,
1: una, una Job, una
2: o Job, Job, eh, Job. Tienta,
1: tienta, tienta también que no es Steve Jobs, sino... Tientan también a,
2: a Juan el Bautista y luego tientan... Zacarías, a Zacarías, Había una historia también con Zacarías. Zacarías también, oh, Nuevo Testamento sale dos, dos o tres veces y luego y luego eh, sale un par de veces más eh, en algún punto casi como de tentación y alguna cosa un poco. Y luego la vinculación del demonio con el infierno no sale por ningún lado, salvo en el apocalipsis, una cosa súper puntual. Y fíjate cómo de alguna forma se, ha, se aprovecha de alguna forma esa, ¿no? esa vinculación y esa imagen para generar un, un sentimiento de terror. Y, y yo sinceramente creo que la vinculación de Satán, el diablo, el demonio con el infierno viene de, probablemente de rollo Hades y el inframundo y una resignificación de todo eso. O sea, que ha habido como diferentes batiburrillos.
1: O Ela, por ejemplo, que también eh, está allí en el inframundo con sus muertos y, y todo este tipo de movidas. Eh, el, el Caronte... El, el río Stigia, o sea, si hay, hay una serie de cosas que tienen que ver efectivamente con lo que es la parte de la muerte, pero a mí hay una cosa que me fascina y es, y es eh, de, bueno, de esto me parece todo fascinante, pero es, por ejemplo, la interpretación pop que se le ha dado al demonio en, en, en la cultura más o menos reciente, ¿vale? Sí. Yo me leí, por ejemplo, yo me leí la profecía en libro
2: mucho antes de, de verla en película. Y yo tenía... vi la peli, tío, y... Pues
1: yo tendría 8 o 9 años, porque ya os dije cómo llegaban los libros a mi casa, mi padre iba, compraba por metros y ahí... O
2: sea, te leíste la profecía de Damien con 8 años, la, tío, La o sea... profecía y la profecía 2,
1: que eran dos libros, el primero...
2: Que así, era, has, has, así, poder... has así has leído... Así tú, no, tío. has leído, Así
0: ¿Has hecho un cálculo alguna vez de cuántos libros te has leído?
1: No, menos menos que Sánchez Dragó, seguro, porque, porque cuando eres gilipollas puedes decir la cifra sí, que Sí, también habrás
0: violado a menos niñas, pero yo qué sé, era por tener una idea. Sí, bueno,
1: sí, pero eso son cosas travesuras, travesuras <risa> de, de retrasado y tal. No, a lo que iba, a lo que iba, a lo que iba. A mí me dejó turulato el libro vale, tampoco es que no era un libro, pero insisto, es que mi padre cogía dos <risa> Normal, de estos y, y un libro de la pesca de la trucha al curricán y otro de, o sea, quiero decir que es que ahí caía lo que caía. Y a mí ese libro me dejó turulato, turulato. Y luego vi la peli, la peli está fenomenal, pero qué coño, yo ya el libro me lo sabía de izquierda a derecha, adelante atrás, y estaba más acojonado que la hostia, lo pasé muy mal durante mucho tiempo. En el segundo ya venía la foto de la peli, porque la peli se había hecho más o menos por aquella época, con el niño con la gorra y todo esto que era, te, te, morías, te morías vivo, pero ya te hablaban de Mejido, ya te hablaban de las siete dagas del... De, o sea, ya hablaban de una serie de cosas que venían de la tradición judía de, 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 de luchar contra el diablo, ¿vale? Ya te hablaban de, de la de la de, de tapas de Armagedón donde se iba a producir el Armagedón había una conexión fortísima con un montón de rituales que, son, que eran, eran clásicos y en realidad la peli y la novela es el traslado de ese tipo de cosas a un entorno moderno don, con, con una pareja más o menos bueno, normal y es lo que de hecho está guay que lo cruces con cosas? la
0: mitología porque el, en la mitología griega los demonios eran eh, humanos convertidos por los dioses para llevar malas noticias a los humanos. Eh, entonces tiene un componente molón que un poco lo, ese misticismo que tú dices, ¿no? De mezclarlo con la mitología, porque realmente para los griegos, o en la mitología griega, viene un poco por ahí. Eran. Sí, sí. Claro, y los dioses al final eran el Olimpo, ¿no? Era lo, lo chachiguay, ¿no? Eh, que era un poco, oye, pues todo el mundo quiere ser un dios, un semidios, ¿no? Y los demonios eran los acólitos de los dioses para traer el mal, ¿no? Cuando ellos se enfadaban o lo que sea, ¿no? Entonces. Eh, claro, ahí también No sé, yo, yo creo que es un artilugio que las distintas sociedades se han ido montando y hemos ido engrandeciendo para eh, meter miedo, ¿no? Para meter miedo y para sugestionar y tiene por qué ser,
1: no, no tiene que ser terror puro como Satán, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba la peli esta de Studio Ghibli que, que habla de la, la chica esta que... El viaje de Chiji no, 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 no Gulliver. No, los viajes de Gulliver. Sí, los viajes de Marsans. Eh, la peli esta que es la chica que sus padres se convierten en cerdos porque entra en una en un pueblo fantasma y ahí se convierte, entra en una casa de baños y la casa de baños está llena de demonios. Y los es demonios... Son...
2: El viaje de Chihiro,
1: ¿no? El viaje de Chihiro. Sí, 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 seguro, seguro, sí, sí. E- Efectivamente. Entonces, la... ahí ves tú cómo los japoneses representan los demonios y los... hay demonios que representan la polución, por ejemplo. O demonios que representan... O sea, culturalmente los demonios están totalmente asociados a cómo es la, la sociedad en cuestión. Y nosotros, por la razón que fuera... En el siglo XIII, yo yo digo, a partir de que aparece esto de Tomás de Aquinos, nosotros nos creamos un satán que es más malo que pegar a un padre y un hijo de la grandísima puta y y, y, y chungo de cojones, ¿sabes? Y yo creo que tiene que ver precisamente con con cómo hemos evolucionado culturalmente, porque los demonios en la mayor parte de los sitios son más o menos traviesos, son más o menos tocapelotas, son más o menos intimidantes pero no son esta encarnación del mal puro
2: como es en el, en el, en el arquetipo eh, cristiano. Claro, hay una vinculación de generación de miedo. Porque es que en otras, ya te digo, en, en por ejemplo, en la egipcia, claro que se puede asociar, digamos, a Anubis probablemente, ¿no? Que el dios de los muertos y demás, pero claro, es el dios de los muertos y de la vida siguiente, es decir... Y ya está, no pasa nada.
1: A no viste pesa el alma,
2: si bien, bien, si mal, y para adelante. Y y, y, para adelante, siga usted, siga, no no se arremolinen. Claro, pero eh, concretamente en la. la, (risa) (risa) Concretamente concretamente en la la cristiana, y y claro, tampoco sé muy bien el el resto de monoteístas, porque también hay un punto interesante de de politeístas, monoteístas, porque en la parte politeísta, pues seguramente hay diferentes dioses, y de hecho puede haber dioses que de alguna forma están desterrados y tienen un papel un poco más chunger. Pero concretamente en la monoteísta, claro, tiene que haber un adversario. Es decir, en el fondo, si hay, 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 hay bien, tiene que haber el mal, ¿no? De hecho, eh, si mal no recuerdo, porque no tengo la referencia de adelante, eh, creo que Satán significa adversario. Es decir, sí. siempre está, ¿no? Eh, ¿no? Sí. Ese blanco-negro. Pero, pero, no, pero eso judíos, pasa en el, el
1: los judíos, Los judíos no tenían ese adversario. Estaba Yahvé y los que no creían en Yahvé. Que adoraban. Eh, becerros de oro o, o adoraban botas viejas, pero, pero estaban equivocados pero no había una especie de contrapoder ¿sabes? no, no había un contrapoder a llave, porque era el único y era el de verdad y todos los demás eran fiforrias a los que la gente le hacían sacrificios y ya está, lo que hablaba antes Mike de, del dios de la maldad absoluta a, a, a los que los consultores de McKinsey sacrifican bebés eh, eh, ese, esos, <risa> es, ese es un tema de, 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 de no sé, es,
0: es casi una creación muy particular, nuestra
2: Pero tío, generada eh, si gener, ma- generada mm. si mal no recuerdo y lo estoy buscando ahora la la marcha porque si no, no, creo que en el en la, en la en, digamos que la, la, el folclore en la, en la cultura judía había un espíritu maligno equivalente al demonio que además podía poseer a la gente y les dominaba que se llamaba, era algo así como ah, dibuc, la piedra dibuc. Exactamente, d Ese espíritu maligno que va a poseer. Ah,
1: de hecho, de hecho hay, una, hay una editorial de cómics española que se llama D-Books, porque habla de eso. Pero es un ah. papel
2: menor, ¿sabes? Sí, claro. quizás no ha tenido tanta. Rep- no, pero es que es, es lo que te digo, súper curioso el papel y el rol que ha tenido ese espíritu maligno en la religión católica, probablemente promovido a partir de la Edad Media para generar una especie como de temor absoluto eh, para no pecar y, y con la. ¿no? vas a ir al infierno
0: eh. y luego la, la cultura popular la cultura popular que acompaña todo eso eh, de frases, de dichos, de refranes eh, y luego de películas de libros, lo que decía Javi, ¿no? mogollón de literatura eh, no sé, alguna peli que a vosotros os mole del mundo esotérico del demonio joder o sea, porque, hay, porque es que hay, hay muchísimas es que es, o sea, toda, mira, toda, hay
2: la, toda la línea de, de, de Conjuring o sea, los de Warren o sea la verdad es que son súper buenas pelis, tío. O sea, súper buenas pelis. Eh, por ejemplo, el Exorcista, que la gente se ha tomado a coña. De hecho, yo, el, 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 el Director's Cut, que lo pusieron en el cine... Claro, porque la, la original es del 70 y... 3, 73, 74, ahí, ¿sí? algo
1: así. Eh, cuando Tubular albert es del 73,
2: sale en el pues, mismo año. Pues sí, efectivamente, porque ahí está Michael Phil con el tema. Pues eh, yo fui a verla al cine y la peña se descojonaba. Pero, de hecho, lo que has dicho tú, Javi, del tema del de libro con la portada... Claro, yo de pequeño, eh, no, no de súper pequeño, pero bueno, no sé, nueve años no sé así, eh, diez años, yo leí El exorcista el libro antes de ver la peli y porque me llamó mucho la portada que se veía la escena de la, de la tía como levitando en la, en la edición que tenía. La,
1: la, la, la portada original era el cura bajo una farola
2: fuera la la de la calle,
1: efectivamente.
2: Bueno, que es la, es la carátula de la peli, pero en este caso había un fotograma de la peli y me, y me llamó tanto la atención que lo leí me cagué, tío. Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho recuerdo perfectamente en casa ver eso y luego los renglones torcidos de Dios de tu cuarto Luca de Tera, tío, que también me lo leí, fue como eh, me traumaticé. Así que, tío, así que... Sí, sí.
0: Bueno, chavales, si os parece, vamos a ir cerrando, así que vamos a hacer la pregunta final. ¿Son los volcanes, David, la furia de los demonios?
2: Yo diría que a lo mejor, no sé, hace... 2000 años <ríe> puede ser que hubiese esa creencia, yo no creo en ello, no creo que sea la furia de los demonios, a no ser que haya una especie como de, no sé, rollo panteísta donde el demonio, hay hay como espíritus en la naturaleza que pueden, pero no, conclusión, no, punto, como, como tú antes Mike, no, punto, en tu caso no. sí, no, punto.